0: Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört und nachgedacht und probiert, vielleicht biblisch ein bisschen das zu belegen. Was sind alle Charakterzüge von Jesus? Können man ganz viel arbeiten heute Abend. Was Jesus alles ist. Aber ich liebe ganz besonders, wie Jesus ihn beschreibt. Er wird nicht schreien und kein Aufheben machen, noch seine Stimme in der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und der Klima der Dorf wird er nicht auslöschen, in Wahrheit getreu wieder das Recht hinausbringen. Und das ist so ein Charakterzug von Jesus, wo ich äh, mir wünschen würde, dass jeder Pastor das hat, dass er nie seine Leute anschreit. Ich habe immer so, es ist vielleicht ein Charakterzug von mir, ich habe Probleme mit Leuten, die mich anschreien. Ihr nicht? Ich kann Aggressionen bekommen. Und wenn ich dann manchmal irgendwo hingehe und sehe manchmal äh, Prediger, die die ganze Zeit schreie und schreie und schreie. Und ich denke, ja, die Leute sind doch nicht schwerhörig. Ich, hab, ich war einmal in Afrika und da bin ich übersetzt worden von einem jungen Prediger. Und der war wahrscheinlich ein Übersetzer von so berühmten... Gesalbte, prophetische Schreihälse Und diesen Abend habe ich so vom Herzen gehabt, über die Sanftheit Gottes zu sprechen. Er kennt schon, wie es gekommen ist, verstehst du? Weil Gott auch sanft ist, wisst ihr das? Gott ist, kann auch sensibel sein. Und ich spreche über diese Sanftheit Gottes. Und er hat immer übersetzt in afrikanische Sprache. Und ich sagte, Gott ist so sanft. Und er sagte, Gott ist so schrampft. Gott ist so sanft. Und die Leute sagen, ich muss erschrocken. Und ich glaube, jede Sanftheit ist weggegangen. <lacht> Gott, Jesus ist gekommen und hat nicht geschrien, sondern hat gedient. Und hat das geknickte hoch, nicht weggeschmissen. Du kannst das praktisch sehen, wenn du irgendwo jetzt Blumen holst und hast vielleicht eine schöne Rose gefunden, und die ist falsch abgemacht worden, ist geknickt worden, da kannst du sie wegschmeißen. Verstehst du? Die da geht das Leben nicht mehr durch. Und jeder weiß, der Gärtner weiß, wenn etwas abgeknickt ist, dann ist es tot, kannst du wegschmeißen. Aber Jesus schmeißt niemand weg. Weißt du, das ist so oh, schön. Ich kann das sagen, ich habe öfters gesagt, Gott, wann hast du die Nase voll mit mir? Das habe ich öfters gesagt. Ich habe sogar mal Jesus gesagt, Jesus, wenn ich mein Chef wäre, ich würde mich rausschmeißen. Und Jesus hat mich nicht rausgeschmissen. Aber bis jetzt nicht. <lacht> das ist das Wesen von Jesus. Er ist Sanftheit, er ist voller Geduld. Das klimmert doch. Weißt du, wie so raucht, wie man das drauf macht, dass man den Rauch nicht spürt. Er geht hin. Er geht wieder Licht hinein. Wow. Was ist dann Jesus? Noch alles? Als der Weg, als die Wahrheit, als das Licht, als die Güter, als die Vergebung, als die Liebe. Ganz, 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 ganz viel. Und jetzt diese Frage: äh, Welcher Jesus wirst du immer ansprechen oder rufen? Es gibt Leute, die sind 20, 30 Jahre äh, äh, gläubig. Und das immer noch, oh Jesus, er nimmt mich in der Arme wenn es so schlecht geht. Und es entwickelt hier nichts anderes, als Jesus, die mich in der Arm nimmt. Glaubt ihr, dass das langt? Es kann lange, um gerettet zu sein. Aber du wirst nicht ein starker Mann oder starke Frau Gottes. Du musst die verschiedenen Züge, Charakterzüge und Fähigkeiten von Jesus alle kennen. Wisst du was so schön ist, wie das Volk Israel rausgegangen ist von Ägypten? Und da musst du die. Äh, ein Lamm essen am Ostern. Was interessant war, Gott hat gesagt, er werde das ganze Land Lamm aufessen. Nichts übrig lassen. Und das ist so prophetisches Wort. Wir werden Jesus ganz mit alle seine Fähigkeit und Charakterzüge annehmen. Sag mal, er könnte ja sagen, wenn er wollt. Seid ihr sicher was ihr gesagt habt? <lacht> <lacht> Weil jetzt will ich eine rausholen, die er wahrscheinlich gar nicht richtig kennt. Es ist vielleicht ein schwieriges Thema. Das steht auch in Jesaja drin über Jesus. Und ich glaube, das ist etwas prophetisches. Der Herr spricht Jesaja von Jesus. Er wird aussehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann, der einfach, der einfach einfahren wird, und er wird ein Schlachtruf ja an Kriegsgeschrei erheben gegen seine Feinde. Hm. Der Herr wird ein Kriegsgeschrei, ein Schrei rauslassen wie ein Kriegsheld. Hm. Kannst du dir das vorstellen, dass Jesus ein Schrei rauslässt, nicht in der Gemeinde, nicht im Gottesdienst, nicht in der Konferenz, sondern in der unsichtbaren Welt. Weißt du, es gibt eine Zeit, wo Jesus da ist und er streckt seine Hände und er betet für uns. Aber es gibt eine Zeit, wo die Sünde in so einem Maß zunimmt, wo die dämonischen Kräfte immer stärker werden. Wo Gott sagt, jetzt ist der letzte Kampf, jetzt fängt uns an. Und wir werden sehen, wie Jesus Christus dieser Kriegsgeschrei loslässt in die unsichtbare Welt. Ein, ein gellender Schrei, ein Schrei, der sogar wehtut. Er wird es machen. Um in den Kampf zu gehen gegen dämonische Mächte. So, es wäre schön, die wären. Was gibt man jetzt neue Tarif für Telefon, wie klingeln? 20 Euro. Okay, lasst sie drum die Zimmer drin, das ist so toll. Jesus wird diese Kriegsgeschrei rausmachen in der letzten Zeit, wenn der ganz große Kampf wird anfangen gegen Luzifer gegen die Engel wird anfangen, ein Kriegsgeschrei und es wird ein, ein riesen Kampf entstehen in der unsichtbaren Welt. Und dieser große Kampf, einige spüren, er ist am Anfangen. Und jetzt möchte ich euch einen Bibelvers geben, wie man alle kennen durch das Vaterunser. So im Himmel, so auf Erde. Stell mal vor, wenn Jesus Fürbitte macht für die Gemeinde, dann müssen doch wir lernen, auch das im Geist zu spüren und wir fangen auch an Fürbitte zu machen. Wenn Jesus als Tröster kommt, dann müssen wir auch dieses Spüren und diese Tröster in uns freisetzen. Und diese Frage ist heute Abend: äh, Kannst du der Außerwelt äh, welcher Jesus, welcher Charakterzug von Jesus du gerade willst? Geht es nach deinen Gefühlen? Oh, Jesus, ich fühle mich jetzt nicht gut, ich möchte der Tröster haben. Komm dir und tröste mich. Und der andere sagt, nee, ich möchte heute Abend äh, den Segen Abraham bekommen. Und Jesus gibt mir das Segen Abraham. Ich brauche ein neues Auto und schon mal ein Auto kaufen. Und jeder kann sich so ein Stück von Jesus rausholen. Und da haben wir die Fähigkeit zu spüren, welche Salbung in welcher Zeit gerade etwas geschieht. und Wir probieren uns eins zu machen mit ihm. Wenn Jesus heilen möchte, es gibt Sachen, wo Jesus der Heiler Menschen heilen möchte, dann werde ich nicht über Befreiungsdienst sprechen. Verstehst du? Das geht nicht zusammen. Wenn ich spüre, wie Gott, Jesus sagt, es ist Zeit, dass ich ein Stück Heiligung in die Gemeinde bringe, dann möchte ich nicht sprechen über den Kriegsheld und etwas anderes, sondern dann werde ich predigen über Heiligung, über die Heiligkeit Gottes, weil ich möchte mich eins machen mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Besteht ihr, was ich meine? Und jetzt diese Frage: Können wir uns eins machen mit dem, Jesus wie gerade seine Salbung freisetzt? Dass man sagen könne, so im Himmel, so auf Erde. So teils, sind, wenn Jesus ein Kriegsgeschrei rauslässt und fängt an zu kämpfen, der unsichtbare gemächte der Finsternis, gibt es Leute, die an prophetische Sensibilitäten haben, die das spüren. Und sagen, Jesus, ich möchte an deiner Seite stehen. Ich möchte auch beten gegen die Mächte der Finsternis. Es gibt eine Zeit, wo die Macht der Sünde so stark wird, wie Gott reagieren wird. Es gibt ein Maß an Sünde, wo dämonische Mächte so mächtig werden, dass Jesus beschließt: jetzt kommt dieser große Krieg, jetzt kommt meine Rache, jetzt werde ich mit meiner Armee kommen. Du denkst aber, Jesus ist doch die Liebe. Aber er hat die Sünde und er hat die dämonischen Mächte. Was denkst du, was Jesus empfindet, wenn er diesen Geist sieht, ich will es mal so sagen, wie Menschen treibt zur Abtreibung? Wo Tausende Kinder, bis so zu seiner Zeit wieder geboren ist, umgebracht werden. Im Bauch der Mutter drin. Glaubst du, dass Gott. Sensibilität hat oder Gefühle hat für diese dämonische Macht. Nein, Schritt von anderen geistlichen Kräften, religiöse Geister. Was empfindet Gott zu diesem Geist? Wie man nennt das in Deutschland die neue Theologie, die moderne Theologie, wo gelernt wird plötzlich, Jesus ist nicht Gottes Sohn. Er ist nicht auferstanden. Er ist ein guter Mensch, aber das ist eine Geschichte für Kinder, dass er auferstanden ist. Und die, ein ganz großes Teil der Rilly-Lehrer, die diese Theologie gelernt haben, geben sie in unsere Kinder weiter. Meine vier Kinder haben alle Einträge bekommen, Religion, weil sie aufgestanden sind, wie sie gesagt haben, Lehrer, das stimmt nicht, Jesus lebt. Und der Lehrer gesagt, hör auf, das hast keine Ahnung, sagt, doch, ich habe Ahnung, Jesus ist im Herzen drin. Was empfindet Gott, wenn plötzlich so Theologe aufstehen und hinter dran ist ein religiöses Geist und erzähle so Sachen? Es gibt einen Pastor in Deutschland von der Evangelische Kirche, habt ihr wahrscheinlich in der Zeitung schon gehört, Olaf Latzel, wie so wahrscheinlich bald, muss man so sagen, glaube ich, rausgeschmissen wird, die Prozesse gegen ihn gemacht wird. Und er hat selbst in der Predigt gesagt, das war in einer... Pastorversammlung und der Bischof von Bremen ist gekommen und hat gesagt: Hört auf mit ihrer Religiosität. Jesus Christus ist nicht auferstanden, er ist verrottet im Grab wie alle anderen. Hat der Bischof von Bremen gesagt, Was? aber ich muss sagen, ich habe nichts gegen diesen Bischof, aber dieser Geist, der dran ist. Was empfindet Jesus gegen diese geistliche, religiöse Geister, wie probiert schon? Überall reinzugehen, sogar unsere Kinder und die Schule zu töten. Es gibt eine, eine Zeit, wo die Macht der Sünde, wo die dämonischen Mächte immer stärker, immer größer werden. Wo Gott sagt, jetzt bin ich dran. Da schickt er Jesus nicht mehr als Erlöser, sondern als Kriegsheld. Möchtest du ihn kennenlernen als Kriegsheld? Das kann vielleicht gefährlich sein. Und da guckt man, welche Waffe hat er genommen? Er hat ein Kriegsgeschrei, ein, ein gellender Schrei lausgelassen. Und ich möchte heute Abend reden über dieses Sache. Für viele Leute ist es vielleicht tabu, aber ich möchte es, weil ich es im Herz habe, erzählen. Ähm, weißt du, dass in einem Siegeschrei, in einem Schrei, geistliche Kräfte durch können gehen? Psalm 100 steht geschrieben, jauchze den Herrn alle Welt. Und weißt du, wenn hunderte Leute aufstehen, Christen aufstehen und nicht immer schöne Lieder singen und dann mal anfangen zu so jauchzen oder einen Applaus zu machen, weißt du, dass eine Kraft freigesetzt wird? Ich habe meine, zwei von meinen Töchtern haben Jugend eine Mission gemacht, diese Bibelschule, war im Ausland im Einsatz. Und meine Tochter, bin in der Schweiz wohnt, äh, Die hat einen Einsatz gemacht und sie war mit einer Zeltmission unterwegs. Und dann erzählte mir: Kommt eine Frau zu ihrem, die am Gottesdienst und der Jugend eine Mission ist, äh, teilweise charismatisch, teilweise nicht charismatisch und dazwischen drin. Und dann hat meine Tochter gesagt: Sie ruft mich extra an am Abend, am Elf, sagt: Papa, kannst du das vorstellen? Heute Morgen im Zelt kommt eine Frau auf mich zu und hat ganz stark Unterleibschmerzen. Und dann hat meine Tochter gesagt, soll ich für dich beten, sagt sie, was bringt nichts, haben schon drei Leute für mich gebetet. Und plötzlich sagt meine Tochter, sie hat den Eindruck gehabt vom Heiligen Geist, sie soll an ihren Bauch gehen, sie soll reinschreien. Wenn so verrückter Papa hat, darf man so Sarah machen, weißt du. Dann sagt sie, und es fragt sie die Frau, ob sie in den Bauch kann schreien. Und sie sagt, ja, mach doch. Und dann geht sie hin und macht ihren Mund an den Bauch und schreit rein. Und sagt Papa, die Frau ist sofort umgefallen. Und dann kam ein Dämoner um andere raus. Und, her. und nach fünf Minuten steht sie auf und sagt, jeder Schmerz war weg. Und die Dämonen waren weg. Es gibt einen Schrei, wenn der Heilige Geist uns ruft, einen Schrei Gottes rauszulassen. Und er hat die Kraft, dämonische Mächte wegzumachen. Vor einige Jahren habe ich so ein Camp gemacht in Österreich. Und abends, ich glaube, es war so zehn, vielleicht zehn, gehe ich in mein Zimmer hoch ins Hotel und wurde mich ein bisschen, ja, einfach so, danke, Herr, schönen Abend. Und dann sagt der Herr zu mir, machs das Fernsehen an. Herr, bist du das? Ich mache das Fernsehen an. Und da waren gerade die Olympischen Spiele. Und da waren gerade so ein paar Finale von Karate. Und vielleicht hat man schon mal gesehen, wenn diese Leute, wie zum Beispiel Karate macht oder andere Kampfsportarten, wo das sie anfangen, sind sie öfter so einen Schrei rauslassen. Und der Herr sagt, guckt sie mal an. Und ich guckte diese Athleten an, egal von welchem Land es war, und ich guckte ihre, ihre Augen und ich sah richtig dämonische Mächte. Was, wenn Leute gefühlt sind manchmal Dämonen, kann man es öfters in die Augen sehen. Und ich guckte ihre Augen an und der von Korea und der von diesem Land und habe die Leute angeschaut und jeder wieder vorgegangen ist in den Kampf hinein, hat diesen Schrei rausgelassen guckt sich die Augen an und sagt, boah, sind die alle dämonisch belastet alle dämonisch belastet und Gott hat gesagt, ja es gibt viele Sportarten wo man bewusst in Meditation positive Kräfte, kosmische Kräfte dämonische Kräfte raun lässt. und das macht dich stark und das ist gang und gäbe und das hat mich schon zu irgendwo so frustriert. Ich gesagt, Gott es ist die ganze Welt, Sportwelt, so dämonisch belastet. Und Gott hat warte ein bisschen. Dann hat man Sportart gewechselt. Und dann war äh, die Judo dran. Und da war auch ganz viel mertig. Ich gucke auge ja von den Augen, von diesen Leuten. Wow, Und da war die Finale. Und es hat jetzt nichts zu tun. Es war ein Franzose gegen, gegen Japaner. Und ich guckte dann diesen Franzose an, so schau, wie viele Dämonen hat der. Und ich guckte an, und da war nichts in seinen Augen. Ich guckte in Augen, und da war so ein Strahle drin. Ich denk, puh, da könnte fast Christ sein. Und, was, und er hat dann die Goldmedaille gewonnen, im Schwergewicht, Könnte nachschauen. Er hat die Goldmedaille bekommen, im Schwergewicht, im Judo. Und drei Tage später lese ich in der Zeitung, dass dieser Mann ein Be bekennender Christ ist, wie die Bibel lest und wie betet. Es ist nicht alles verloren. Aber die lassen diese Schrei los. Verstehst du? Und in diesem Schrei gehen dämonische Mächte los. Und bekämpfen sich untereinander. Und ich möchte sagen, dieses Dämonische oder dieses Heilige Geist, das sind öfter dieselben Kanäle, gehen einfach raus. Und... Ähm, ich kann mich erinnern, einer der ersten Seminare, die ich gemacht habe in unserer Gemeinde, das waren auf dem Emmalsgrund oben, da haben wir, sind wir eingemietet gewesen in einem Hotel. Und die haben unten so, so Raum gehabt, da haben sie uns mal gemietet. Und dann habe ich ein vom Herzen gehabt, ein Seminar für innere Heilung. Und es war gut besucht, es waren so 50, 60 Leute da. Wir kommen in das Hotel rein, Das war morgens um halb zehn, wir haben gemietet. Und dann kommt die Frau in die Rezeption und sagt, es tut mir leid, Herr Feich. Wir haben es nicht gewusst, es ist uns peinlich, aber wir können es nicht mehr anders machen. Unter dieses Hotel hat nochmal einen Nebenraum gehabt und da war auch ein Seminar von Uchschrei-Therapie. <lacht> und da war, eine da war eine Therapeutin und da kommt sie noch raus und sagt: Ja, ja, das sind wir. Und, äh, aber die erste Stunde ist bei uns relativ, äh, die halbe Stunde ist ruhig und dann wird es laut. Und da kommen zwei Brüder zu mir. Der eine war noch, der Peter, sagt, sollen wir das Seminar trotzdem machen? Und weißt du, manchmal kommt diese Gabe der Glauben spontan. Und ich gucke Peter an und sage, Peter, du musst da keine Sorge machen, die werden, solange ich da bin, nicht schreien. An <lacht> Schreitherapie, weißt du, an Urschreitherapie. Und wir waren unser Seminar, und dann haben wir eine Pause gehabt, am Elf. Und äh, wir gehen kurz raus, etwas trinken. Und dann kommt die Frau, die Therapeutin, rausgerannt. Und sagt: Ich muss aufhören. Das habe ich noch nie gehört. Es klappt nicht, es klappt nicht, es klappt nicht. <lacht> Warum hat es nicht geklappt? Weil ich sage: Diese geistlichen Kräfte werden die Klappe halten. Die werden nicht rauskommen. Die werden nicht schreien, solange ich da bin. Das ist geistliche Autorität. Ein paar Jahre später habe ich zu einer, ist jemand zu uns in die Gemeinde gekommen, die kommt ab und zu immer noch und die hat das mitgemacht, die war in Behandlung, immer so Urschreiterapie, äh, wie es sogar die Krankenkasse bezahlt hat. Hm? Ich hoffe, dass es mal für uns auch etwas gibt. Er lacht drüber. Ich habe einen Heilungsgottesdienst gemacht im Wiesloch in der Stadthalle. Waren 500 Leute da. Wir haben die ganze Stadt plakatiert Heilungsgottesdienst. Und es kamen ungefähr 200 Erstbesucher. Und davon waren bestimmt 100 Ungläubige. Großer Heilungsgottesdienst. Die kamen alle Stadthalle. Und da war eine Frau da. Das war eine Friseusin von, von von Bad Schönborn, Die kommt her. Und dann fange ich an zu beten und sage, es sind Leute da, die haben Kreuzschmerzen und Gott wird sie heilen. Und die ist da und macht ihre Hände hoch, wurde total geheilt. Die kam nach später in uns in den Hauskreis und erzählte mir, ich bin der andere Tag auf die Krankenkasse gegangen. Und er hat gesagt, ich habe alle Sachen mitgemacht, von Ärzten, von, von Medikamenten, von Spritzen, von Kliniken. Es hat nichts geholfen. Und da gehe ich zur und wird total geheilt. Sie müsste Geld geben in der Organisation. Dann habe ich diese Frau getroffen, die war gläubig, und sie hat gesagt: Ja, ich habe so Urschreiterapie äh, hinter mir. Und er hat gesagt: Wie funktioniert das? Dann sagt sie: Weißt du, zuerst musst du erzählen, was ganz, ganz schlimm in dir drin ist. Und sie hat gesagt: Weißt du, bei mir, ich bin schon als Kind mit 13 Jahren von meinem Schwiegervater sexuell missbraucht worden, auf die übelste Art, jahrelang so. Und ich habe so gelitten drunter. Und dann hat sie das in dem Therapiezentrum vor 30 Leuten. Erzählt, wie andere es auch erzählt haben. Und dann sagt die Therapeutin, dieser Hass, diese Zorn, die sie haben gegen ihren Vater, diesen Schmerz, müssen sie jetzt ganz, ganz laut schreien und dann geben wir ihnen ein großes Kissen und da können sie ihre Hass rauslassen und sie verreißen das ganze Kissen und ihre Schmerz wird weggehen. Ich möchte, ich möchte nicht Kisse sein, Gell. Aber was ist passiert? In diesem Schrei hat sie die Schmerz rausgelassen, aber auch dämonische Mächte. Und weißt du, sie hat den Schmerz verwandelt nachher in Hass und in Stolz. Das ist so ein bisschen diese Arbeit, wie sie gemacht haben. So heißt du musst wissen, dass alle Prinzipien, wie es von Gott gibt, übernimmt der Teufel auch. Und wir müssen da einen klaren Blick haben, verstehst du? Dieser Urschrei, dieser Schrei oder diese Schrei von Gott. Jetzt erzähle ich schon mal eine persönliche Geschichte. Einige waren von euch waren dabei. Wir hatten einen Abends, einen Gottesdienst oder Propheteschule, Dienstagabend. Und ähm, am 8 Uhr fängt es an. Und ab mittags um fünf, sechs ging es mir so schlecht plötzlich. Und ich bin nicht jemand, wie geprägt ist, unbedingt so depressiv zu sein. Und ich bekam Depressionen, ich hatte, könnte heulen und es ging mir nicht gut. Und ich habe ich alles möglich gemacht, dass ich am abends nicht hin muss gehen, predigen. Aber ich habe irgendwo Glaube gehabt, so, ich gehe jetzt im Glaube trotzdem hin und wenn ich in den Gottesdienstraum gehe und mein Lobpreis reißt geht weg. Dann haben die Lobpreis angefangen. und Ich bin da auch mitgegangen, habe da gesungen. Du bist Herr, du bist aufgestanden. Es ging mir immer noch schlecht. Ich war noch schlechter. Und der Herr hat gesagt: Jetzt gehst du vor und du schreist wie ein Löwe. Hm. Hast du schon mal einen depressiven Löwe gesehen? Hm. Ja. Ich sage: Herr, wenn ich ganz gut gelaunt bin und ganz gut drauf bin, würde ich es sogar probieren, aber jetzt. Äh. Er hat noch einmal: Schrei wie ein Löwe. Und ich schrie wie ein Löwe. Ich habe gebrüllt wie ein Löwe. Und dann steht, was passiert, was ich noch nie erlebt habe. Es war ein Mann in dritter, vierter Reihe, der fällt vom Stuhl, bekommt Befreiung. Wir haben gebetet, hat sich hingesetzt. Ich habe den Mann gekannt. Und daher naja, dann Gottesdienst gemacht. Und der andere Tag waren wir in, im Mittwoch in Mannheim, haben dort Gottesdienst gemacht. Und dieser Mann war wieder da. Und er macht so die Hand hoch und sagt, kann ich ihr Zeugnis geben? Dann sage ich ja, komm nach vorne. Dann nimmt er das Mikro und erzählt, gestern Abend nicht, was passiert, wie diese Löweschrei gekommen ist. Bin ich umgefallen, sind Sarah von mir weggegangen. Und ich traue mich, etwas du zu sagen. Ich bin ab dem Alter von acht Jahren von meinem Vater verkauft worden in Pädophile. Jeder Samstagabend kam ein großes, reiches Auto mit einem Mann drin. Mein Papa hat das Geld genommen und hat mich reingeschickt. Und die Männer haben schreckliche Sachen mit mir gemacht. Jahrelang hat ein Vater seinen Sohn verkauft. Und dann sagte er, gestern Abend, wie dieser Schrei da war, wie ich da umgefallen bin, und das alles zu mir rausgegangen ist, habe ich den Mut gehabt. Ich habe es noch nie jemandem erzählt. Ich erzähle es jetzt, was mir passiert ist. Aber ich möchte auch erzählen, dass Jesus mich geheilt hat und dass man vergeben hat. Und, und dann wäre dieser vorne. Ist hinter mir, ich bin da gesessen und hinter mir fängt eine Frau an zu weinen. Richtig stark zu weinen. Und ich drehe mich rum und sage, warum weinst du? Dann gucke ich, das war seine Frau. Und ich sage, warum weinst du? Freue dich du dass dein Mann sich traut, erzähle Und er sagt, ich habe das nie gewusst, was die Vergangenheit von meinem Mann. Aber dieser Schrei vom Löwe durch den Heiligen Geist hat ihn freigemacht. Habt keine Angst, ich werde nicht immer schreien. Ich habe es einmal in meinem Leben gewahrt, wie Gott es gesagt hat. Aber ich weiß, in einem Siegeschrei, in einem Schrei, wo der Löwe von Juda schreit, dann geht dämonische Mächte weg. Jesus Christus ist nicht der Weg, die Wahrheit, nicht der Land, der mich streichelt, der mich heilt, der mich lieb hat, sondern Jesus ist auch der Kämpfer. Er ist der Kriegsheld, wie in den Krieg wir reinziehen. Ich glaube, es ist noch etwas Wichtiges. Möchte ich noch etwas von der Bibel erzählen? Ich hupfe immer so rum. Jericho. Jericho war eine totale, dämonische Stadt. Und Gott wollte sie einnehmen. Und das hat, hat Gott Josua gerufen, das zu so machen. Und die Stadt war so dämonisch, dass Josua sogar einen Fluch über diese Stadt gelassen hat, während die Stadt wieder aufbauen wird. Wird sein ältester Sohn sterben und wenn die Stadt fertig ist, wird der jüngste Sohn sterben. Ein Fluch. Und das ist tatsächlich passiert. Und die Stadt war einnehmbar. Die haben so eine runde Stadt mit so dicker Mauer gehabt, dass es unmöglich war, die Stadt einzunehmen. Und ihr wisst ja, dass dann Josua seine eine Armee genommen hat, sieben Tage drumherum gedreht und hat mit dem Schofar geblasen. Und er sagte: Der siebte Tag, wenn diese Schofar blasen, werdet ihr, eure Armee, ein Ziegeschrei rauslassen und die Mauer werden umfallen. Und tatsächlich sind die Mauer umgefallen. Eine Stadt, wie rund ist, wie die Mauer rund sind, wie könnte denn Mauer umfallen? Einer wird sagen, ja, es könnte Erdbeben geben. Aber nur fallen nicht die, die Mauer äh, nach außen. Wisst ihr, du, was so schön ist, die Stadt Jericho? Ich war schon ein paar Mal dort, einige von euch auch. Und es ist keine Stadt, wie man unbedingt die Gegenwart Gottes spürt. Zurzeit ist, möchte ich sagen, nicht unbedingt Freude, dorthin zu gehen. Und, ähm, aber das ist nicht die richtige Stadt, Jericho. Die richtige Stadt, Jericho, ist, glaube ich, eher vor 30 oder vor 20 Jahren entdeckt worden von Archäologen, nicht von gläubigen Leuten, von Archäologen. Und die ist ungefähr drei oder vier Kilometer von der neuen Stadt weg. Und die war ein paar tausend Jahre zu, dass niemand sie gefunden hat. Und sie haben sie gefunden, haben sie ausgegraben und haben tatsächlich gesehen, dass die Mauern in innige in Falle sind. Soll man noch jemand sagen, dass die Bibel nicht stimmt? Aber wie können dann Mauern, die so riesig sind, plötzlich von einem Schrei von Menschen umfallen? müsste in Dortmund kein Gebäude mehr stehen. Wenn die Zehntausend Leute auf dieser Mauer miteinander schreien. Aber das in diesem Schrei, wie Josua seine Soldaten rausgelassen haben, nach sieben Tagen getreten, haben sie diese Siegesschrei rausgelassen. Da war etwas von Gott drin. Da war die Kraft Gottes drin. Und diese dämonische Stadt, diese Mauer, wie unmöglich war, wegzumachen, sie sind umgefallen. Weißt du, alles, was man im Alten Testament sieht als so Geschichte, muss man im Neuen Testament verstehen. Es gibt geistliche Mauern. Es gibt Länder, wo das Evangelium fast nicht reinkommt. Es gibt so geistliche Mauern. Und es kann sein, dass Gott manchmal Leute hinschickt und sie lassen so ein Siegeschrei im Heiligen Geist los. Und die Mauer werden fallen. Wir müssen lernen wieder, so im Himmel, so auf Erde. Wenn Jesus anfängt zu kämpfen und es Siegeschrei loslässt, dann müssen wir an seine Seite stehen. Es ist keine Predigt für Babychristen. Aber ich weiß, dieser Kampf in der unsichtbaren Welt, für diese große Erweckung, wie kommt, die ist unterwegs. Und ich weiß noch etwas, dass Gott zurzeit eine Armee ist, Männer und Frauen die diese prophetische Gespür haben, was gerade geschieht. Sie so rufen und um in den Kampf zu gehen. Auf verschiedene Art und Weise. Vor einige Jahre war ein Prophet abends zu, zu uns in die Gemeinde gekommen aus Amerika. Vielleicht können Sie sich einige erinnern, ist dieser David Herzog. Und da hat er drüber gelehrt und er hat gesagt, es gibt Momente, wo er spürt, wenn er Gottesdienst macht. Äh, es ist eine geistliche Decke da, es ist eine schöne Predigt, die Leute haben schön gesungen, die sind offen, die sind Christen, aber spürt, dass es eine geistliche Decke ist und es geht nicht rüber. Dann hat öfters die Gemeinde aufgefordert, komm, wir stehen auf, ich zähle bis auf drei und wir machen ein Siegeschrei. Und dann hat er so ein Siegeschrei, die Leute im Raum waren, zwei 100, 300, manchmal auf Konferenzen von 2, 3.000 Leuten sind die Leute aufgestanden und haben einen Siegeschrei im Namen Gottes rausgelassen. Und er hat gesagt, man spürt das sofort, wie diese Decke oben weggeht. Wie öfters die Gegenwart Gottes gekommen ist und wie Zeichen und Wunder geschehen sind. Ich kenne einen Prophet aus Israel und der ist nicht. Nicht viel Schreie rauslassen, sondern hat von Gott eine Salbung bekommen mit dem Schufach. Und Gott hat ihn öfters an Orte geschickt und er musste das Schufa blasen. Er war einmal in Brüssel und Gott hat mir gezeigt, dass er das Schufa blasen und das war gerade der Moment, wo es Skandal war. Und zwei Tage später hat dieser Mann Selbstmord gemacht und hat nicht mehr die Fäde gezogen. Es gibt Politiker, es gab mal einen Mann, vielleicht die Deutschen können sich erinnern, da war sogar äh, Minister der Herr Müllermann. Ich sage es mal ganz persönlich, ich habe manchmal so, wenn ich ihn angeschaut habe, habe ich gedacht, das ist etwas vom Hitler. Vielleicht könnte ich erinnern, wie der ausgesehen hat. Und dann ist er so unter Druck gekommen und sind Skandale rausgekommen, dass er keinen Ausweg gehabt hat als Selbstmord machen, er ist im Flugzeug gesprungen, als falschem Springer hat ihn nicht aufgemacht. Das hat Platsch gemacht. Und dann hat man rausbekommen, dass er viel, viel Geld bekommen hat von A A arabischer Parteien und er hat immer so gegen das Volk Israel, gegen die Juden geschimpft. Das war eine Tatsache. Wenn die ein bisschen wie Politik kennen, werden die das raus. Das das hat in der Zeitung gestanden, das ist nichts Neues. Es hat Millionen bekommen von arabischer Partei und Ländern, um ganz bewusst gegen Israel zu schimpfen. Und das sind Politiker wie unser Land kontrollieren, aber hinter dran ist eine antisemitische Kraft, die dran ist. Und da gibt es Leute, die haben von Gott diesen Auftrag, ein Gericht Schufa zu blasen. Das heißt Attacke und jetzt kommt das Gericht Gottes. Wie sage ich immer, wir werden so Sache sehen, wo okkulte Leute mit einem okkulten Geist alles kontrollieren, wo sie immer mehr und mehr nehmen, wo Christen auf werden stehen, werden beten, weil sie spüren, es ist eine Zeit, wo Gott anfängt selbst zu kämpfen gegen diese Mächte und sie werden sich eins machen mit ihm. Mein Volk geht zugrunde an mangelnde Erkenntnis. Und ich sage etwas, Gott möchte uns Erkenntnisse geben, was in der unsichtbaren Welt gerade, der Kampf wieder ist. Und er möchte uns Erkenntnis geben und Waffe geben und Einheit geben. Und ich glaube, dass wir zurückkommen in diese prophetische Gebetsarmee. Es werden Zeiten haben, wo sie entweder Jauchzen, wo sie Proklamationen machen, wo sie einen Siegeschrei rauslassen und die dämonischen Mächte, wie diese Platz kontrollieren, sie werden weggehen. Sie werden im Moment wo es den Himmel aufreißen. Ich erzähle euch ein letztes Beispiel. Ich war eingeladen, im Chapter zu predigen noch Norden von Deutschland. Und ich fahre hoch, die Autobahn hoch und unterwegs spricht der Herr zu mir und sagt, du wirst sagen, du glaubst, es gibt kein Gericht, aber ich sage dir, es gibt Gericht. Und wenn du es nicht Buße tust, wirst du sterben. Und es ist nicht meine Art, das zu predigen. Ne? Die, die mich kennen, haben Das ist nicht piero predigt. Ich habe das komisch gefunden, bin dann hingegangen und habe diesen Abend evangelisiert. Da waren ganz viele Geschäftsleute da, es war ziemlich voll. Und ich mache so Aufruf, will schon Aufruf machen. Und plötzlich sagt der Herr: Was habe ich da gesagt im Auto? Sorry, es passte nicht rein. Und vor, dass ich den Aufruf mache, sage ich: Ich möchte noch etwas sagen. Du glaubst, du wirst, es gibt kein Gericht. Aber ich sage, es gibt Gericht. Und wenn du nicht busstest, wirst du sterben. Bam. Und ich sage es so. Und dann sind vorne in der ersten Reihe ein Mann und eine Frau gesessen. dem schon gut angezogen, 70 Jahre. Und die brechen zusammen. Die fangen alle beide an zu weinen und kommen, zittern nach vorne als Erste, bekehren sich. Und da kommen noch 17 Leute und gehen auf die Reihe und bekehren sich. Ich habe mit allen gebetet. Und dann hat der Chapter leider gesagt: Wisst ihr, was, was, was der Mann war? Sage ich, nein, keine Ahnung. Der mit seiner Frau, das ist ein Professorin, und ein Anthropologe, ein Professor in Anthropologie. Und da kommt schon ein ganzes Jahr in der Chapter und hört sich das an und diskutiert und hört sich das an, aber hat er nie sein Leben Jesus übergeben. Und wie du das gesagt hast, dieses Wort, das hat ihn getroffen. Sie kamen nach vorne, sie brachen zusammen, sie weinten, haben sich begehrt. Und das sagt aber noch etwas. Das Piero kann das vorstellen. Seit einem Jahr haben wir jetzt 13 Monate hintereinander Chapter gemacht. Immer ein Aufruf. 13 Monate lang hat sich niemand bekehrt. Und heute Abend haben sich 17 Leute, plus die zwei, bekehrt. Die zwei. Der Geist von diesen zwei Leuten hat den ganzen Raum kontrolliert, dass sich niemand bekehren konnte. Wenn wir keine Erkenntnis haben, wenn wir nicht diese Rema von Gott haben und spreche sie aus in die unsichtbare Welt hinein, dann werden wir Blockade haben und Mauern. Mauern, wie um Städte sind, wie Regionen sind. Ich gebe euch ein Beispiel, gar nicht weit von hier. Es gibt nicht weit von hier ein Tal, das geht von Frutigen nach Adelboden. Und man sagt, dass es ungefähr mehr als 60, 70 Prozent wiedergeborene Christen gibt. Ein Stück Paradies. Ich glaube, in Adelbude gibt es, glaube ich, 18 oder 19 Gemeinden und eine furtige große Gemeinde. Und Im ganzen Tal gibt es viele, viele Gläubige. Und neben dran ist ein anderes Tal. Das Kantertal. Das geht von vorne bis nach Kantersteck. Und da sagt man, gibt es drei Prozent wiedergeborene Christen. Die sind ein paar Kilometer entfernt. Ich habe da schon die Frage gestellt, warum? Kann es möglich sein, es so nah. Und viele Leute sind rübergegangen, haben missioniert und, äh, und evangelisiert. Ist streng katholisch, aber nicht wiedergeboren. Und es kommt nicht rein. Wir waren mal dort zum Beten. Und da hat mir Mann gesagt, von Kantersteg an Christ. Hast du gewusst, dass Hitler sein Ferienhaus da gehabt hat? Und dass er öfters ein Kantersteg war? Man probiert im Dorf nicht so viel erzählen, weil für Tourismus ist es nicht unbedingt so gut. Da kommen die ganzen Rechtsradikale und will Urlaub machen da oben. Aber glaubt ihr, dass es so etwas an der Blockade kann geben? Weil er kam nie allein. Und ich kann dir sagen, es gibt geistliche Blockade. Es gibt, den ersten Abend habe ich erst erzählt von geistlichen Riesen. auch wir hier die Gegend Riesen sind. Wir alles kontrollieren. Und da gibt es tolle Christen, die gehen in den Gottesdienst und die beten und die singen Lieder und die lernen die Bibel. Das ist doch alles ganz toll. Aber die Mauer sind trotzdem da. Diese Riesen sind trotzdem da. Und es ist trotzdem öfters ein Kontrollgeist, ein Okkult, der Kontrollgeist, wie herrscht über die Politik, über die Finanzen, über die Medien und über andere Sachen. Ich glaube, dass Gott kommen wird, es wird ein Kampf sein und das Okkulte wird zerschlagen werden. Und jetzt diese Frage, können wir uns mit dem Heiligen Geist eins machen mit dem Himmel? Können wir eins machen mit Jesus? Weißt du, wenn Jesus am Fürbitte ist, wird er gesagt, könnte nicht, nicht mal eine Stunde mit mir waren? Und seine Jünger waren müde. Jesus wollte zu so dieser Zeit, dass sie mit mir beten. Wir müssen lernen, das, was Jesus macht zur Zeit, was er machen möchte, dass wir uns eins machen, so im Himmel, so auf Erde. Glaubt ihr, dass dieser große Kampf kommen wird? Glaubt ihr, dass diese letzte große Schlacht kommen wird? Und es geht um Erweckung. Ich kann das sagen, wenn einige dämonische Mächte, wenn einige Mauer nicht verschwinden werden, dann wird die Erweckung, wird der Heilige Geist schwierig haben, Landeplätze zu finden. Eine meiner Berufung ist nicht zu predigen. Und ich bin auch kein Lehrer. Aber eine meiner Berufung, wie Gott mir gesagt hat, Pierre Ruf, eine prophetische Gebetsarmee, geht an Orte, wo ich die Shinshige möchte, fang an zu beten. Wir waren ein Jahr mit Gebetsarmee auf Ballermann. Da sind ein paar von unseren jungen Männern hingegangen und Frauen auf dieser berühmte Ballermann in Mallorca, ich fing er an zu beten gegen die Mächte der Finsternis. Und ich glaube, ein paar Monate später hat man hier Zeit gebracht von Mallorca und da steht geschrieben, dass dieses Jahr haben sie 60 Prozent weniger Alkohol verkauft wie das Jahr vorher. Das sind Auswirkungen. Das sind keine Spinnerei, das sind Auswirkungen. Ich glaube, wir sind kaum am Anfang. Aber ich habe so vom Herz eine prophetische Gebetsarmee, so Leute zu so schulen und dass Leute, der Heilige Geist mehr empfangen und unempfangen, was im Himmel los ist. Und dass wir an Orte gehen und dass wir kämpfen und das machen, was Gott sagt. Es ist egal, was die anderen denken. Mir ist wichtig, was Gott denkt. Und ich möchte an der Seite von Jesus stehen, wenn er mich braucht. Du auch. Ich möchte nicht immer ein Baby bleiben, wo Jesus mir die, die Windel wechseln muss sondern ich möchte ein erwachsener Christ sein, an seiner Seite stehen, mit ihm zu kämpfen. Halleluja. Ich mag es, wenn der Heilige Geist da ist, aber wenn er einige Grad berührt. Und plötzlich ist ein inneres Ja da. Das möchte ich haben. Ich möchte niemand überzeugen. Aber es ist Job vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann dich überführen, wo du denkst, es stimmt, ich habe die letzten Jahre nur für mich gelebt. Wenn ich gebetet habe, ist es für mich. Ich möchte nicht mehr für mich beten. Ich möchte das beten, was Gott haben möchte. Ich möchte den Plan Gottes freisetzen. Ich möchte, dass Erweckung kommt. Ich möchte mich eins machen, mit dem Heiligen Geist, dass es mir Offenbarung gibt, so im Himmel, so auf Erde. Komm, wir stellen alle Moment auf. Kannst du im Geist heute Abend sehen, dass Gott eine Armee, Kinder Gottes ruft, wie in der Ries gehen? Eine prophetisch gebetsam ist, wie betet für das Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille gescheht. So im Himmel, so auf Erde. Kannst du sehen, eine, eine Männer und Frau wie aufstehen und es geht nicht mehr um sich, um gesegnet sein, um geliebt sein, sondern es geht ums Reich Gottes. Wir leben und so sterben für den Plan Gottes, für das Reich Gottes, für die Erweckung, die kommen möchte. Und Herr, wenn du diese Gebetsarmee rufst, Mauer runterzureißen, Festungen zu zerstören, dann wollen wir es machen. Bist du bereit? Der erste Abend, ich gepredigt habe, habe ich gepredigt über diese Riese. Diese Riese, wie Menschen kontrollieren, wie ganze Gegenden kontrollieren. Ich habe gesehen, dass da eine unsichtbare Welt so riesig ist. Und am der Nacht bin ich aufgestanden und habe so Herzschmerzen gehabt und, und habe gesehen, dass es Hexerei ist, wie da ist. Ich fange an, diese Hexerei zu konfrontieren. Dann spürte ich, wie die Herzschmerze wieder weggehen. Es ist eine Zeit, wo ein Kampf stattfindet. Nicht um Gemeinde, nicht um Struktur, sondern um Reich Gottes. Und diese, und diese Gebetsarmee hat nichts zu tun, zu welcher Denomination du gehörst. Sondern der Heilige Geist ruft Leute: Es ist deine Berufung, ein Kämpfer, eine Kämpferin Gottes zu sein. Weißt also du, ich sehe heute Abend in, in so einen Geist, wie Jesus da ist und so wie eine Armee mustert und dich anschaut. So wie er sagt: Du bist würdig an meiner Seite zu stehen und zu kämpfen. Du bist würdig. Du bist würdig, diese Gebetssalbung von Gott zu bekommen. Du bist würdig manchmal, dieser gellende Schrei von Jesus in der unsichtbaren Welt zu hören. Wie der Schrei, das ist meine Braut. Ich werde sie vorbereiten, ich werde sie erholen. Das sind meine Kämpfer und das sind meine Kämpferin, die stehen an meiner Seite. Kannst du dich sehen in dieser Armee Gottes, wie du bereit bist, an Orte zu gehen, wo du weißt, sie sind verflucht. Und du gehst trotzdem hin, um diesen Kampf zu machen. Und sagen, Herr, in meine Schule, wo viele okkulte Jugendkreise sind, wo sie mit Pentagramm Dämonen rufen, wo sie Gläserrücke machen, wo sie Sachen machen, ich werde diese Schule gehen, ich werde mich in der Nacht um diese Schule laufen und werde konfrontieren, jede dämonische Macht. Du wirst deine Kraft verlieren. Ein Prophet ist gekommen, und hat diese Jungfrau von Babel, diese dämonische Macht, die vom Thron saß und hat sie runtergeschmissen. Und er hat gesagt, ich schelte dich. Jungfrau von Babel. Babel ist Babylon, Bagdad. Und er hat gesagt, diese dämonische Macht, wie kontrolliert diese Geisterhexerei, wie Einfluss hat für die ganze Welt. Du fallst von deinem Thron runter. Habt ihr Lust, noch so gebetsame zu sein? Und es geht um so Sachen. Ich möchte heute Abend über diese Riese, wie ich gesehen habe, wie in die Gegend ist, möchte ich ihm sagen, du wirst deine Kraft verlieren. Die Zeit kommt, wo Gottes Plan freigesetzt wird. Die Zeit kommt. Wo Gott einen Plan hat und Erweckung wird kommen und tausende Leute der ganzen Gegend werden zum Herrn kommen und es werden Leute sich bekehren und es werden Missionare es werden Evangelisten kommen, die sich bekehren werden und sie werden rausgehen in Länder, das Reich Gottes bauen. Die Schweiz wird so viele Missionare in die Welt schicken, wie es keine Zeit gegeben hat. Es wird kommen. Aber es gibt nur einige Riesen da, sind einige Riesen. Ich habe gesehen, unten am, am See von Frutigen auf, habe ich einen Tag mal im Gebet den Leviathan gesehen. Es ist so, wie ein Mensch fressen möchte. Eine dämonische Macht. Und es ist jetzt Tal hochgegangen. Und Gott hat gesagt, stell dich auf die Brücke und sag in diesem Leviathan, seine Zeit ist vorbei. Es soll weggehen. Und heute Abend möchte ich gern, dass er mit mir diesem Riese sagt: Wir sind da im Namen des Herrn. Du bist stark wie Goliath, aber wir haben Glaube wie David, weil der Herr mit uns ist. Dieser Riese hat verhindert, dass viele Leute nicht die Fähigkeit mehr haben, Buße zu tun, zu Gott zu kommen. Diese Riese ist schuld, dass dass es ist so viele Menschen gibt, Männer gibt, die im Alkohol verfallen sind und die hoffnungslos gebunden sind. Aber die Zeit kommt, wo wir erleben werden, auch diese Gegend, dass tausende Alkoholiker frei werden. In einem Tag. Weil die Macht, wie sie kontrolliert wird, aufhören. Ich werde jetzt noch etwas machen. Ich möchte bis auf drei zählen. Und ich hätte gern, dass du mit mir ein Siegeschrei rauslässt. Ein Siegeschrei, wie in die unsichtbare Welt hineingeht. Ein siegeschrei wie dass dämonische Mächte erschüttert werden. Nicht, weil du schreist, aber weil der Heilige Geist in deinen Schrei etwas reingeben wird. In deine Stimme, in deinem Schrei wird etwas drin sein. Und wir spüren, einige werden spüren, dass die Kraft von dir weggeht. Und im Moment, wie sie weggeht, in die unsichtbare Welt hinein, mit Gott wieder ganz neu dich fühlen. Du wirst keine Mangel haben. Ich möchte dich fragen, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Danke, Herr, für diese Männer, für diese Frauen. Dass du einige heute Abend rufst und sie ganz neu salbst für diesen Dienst. Vater, ich bitte, dass du die Augen brüßt an einige Leute und sie fangen manchmal in die unsichtbare Welt reinzuschauen. Und sie werden erkennen, diese Mauer. Sie werden erkennen, wo dämonische Mächte kontrollieren. Und du wirst ihnen Weisheit geben. Wirst du wirst eine Autorität geben. Du bist nicht ein harmloser Christ, ein schwacher Christ, ein Seelsorgefall. Wenn der Heilige Geist kommt und du diese geländen Schrei von deinem König hörst, wirst du ganz neue Persönlichkeit haben. Du wirst eine Kämpferin Gottes sein und eine Kämpfer Gottes. Ah. Hab keine Angst, es kommt etwas noch kommt etwas über dich. Danke, Herr, wo Leute etwas verloren haben von ihrer Kraft, dass du etwas Neues gibst jetzt. Herr, dass dein Ruf heute Abend da ist, Gebetskämpfer, Gebetskämpferin, Heiliger Geist, berühre sie. Gib mir die Weisheit Gib ihm diese Sehnsucht so im Himmel, so auf Erde. Vater, gib ihnen die Zeit manchmal, wo sie wie Stephanus in den Himmel reinschauen können. Hm. Ich berühre dich gerade. Es ist jemand hier und die medizinische Prognose ist, du wirst nicht mehr lang leben. Aber ich sehe, wie der Herr, der sagt, ich brauche dich. Diese Gebetsarmee, es ist nicht Zeit zum Sterben. Es ist Zeit aufzustehen und zu kämpfen. Vor ein paar Jahren, mein Papa war 85 Jahre alt, meine Mutter hat angerufen und ich gesagt, es geht nicht schlecht. Und Papa hat denke, er wird sterben. Dann bin ich hingegangen habe ihn besucht und wollte allein mit ihm im Zimmer sein. Und ich sagte: Papa, willst du sterben? Und er Inshallah, Inschallah, wenn Gottes will, ich bin bereit, ich bin bereit zu gehen. Wenn Gottes will, dann sterbe ich. Und dann habe ich ihm gesagt: Was willst du? Der guckte mich ganz groß an, Wie kann man so Fragen stellen. Weißt du, Gott möchte dich fragen, was willst du? Was willst du? Dann guckte er mich so groß an, liegt im Bett. Und man merkt, der Tod war schon fast da. Dann sagt er, ich möchte es nicht. Du, ein paar Jahre leben, willst du die mal allein lassen? Und er guckte er mich an und sagt, ich möchte schon gerne leben. Dann sagte ich ihm, dann sage es deinem Gott. Sag ihm, ich will nur leben. Ich will nur leben, ich will dir gehören, ich will dir dienen. Ich kann das sagen: zehn Minuten später kommt er runter ans Essen und er ist 91 geworden und hat die Mama überlebt. Es ist nicht immer Zeit, sich sterben zu lassen. Es ist manchmal Zeit zu kämpfen. Es ist jetzt nicht die Zeit, wo Gott vorgesehen hat, für mich zu gehen: dann Tod und Teufel, geh weg von mir. Ich gehe in diese Armee Gottes hinein. Gott wird mich noch gebrauchen. Vor, dass ich hochgehe, werde ich auf, auf Erde, in der unsichtbaren Welt, noch ein Chaos einrichten. <lacht> Amen. Komm, Empfang, gerade Abend. Dass du die Jahre, wie Gott für dich vorgesehen hast. Dass du sie voll lebst. Voll nicht im Bett liegst, sondern dass du aufstehst und eine Kämpferin und ein Kämpfer Gottes bleibst. Ich möchte lieber im Kampf sterben, als Langeweile im Altersheim haben und mit Rollator rumfahren. Hm. Hör mal zu, wenn Gott dich ruft als Kämpfer und du sagst ja und du hast diesen Geistkampf, dann wirst du nicht vorher sterben, als Gott es geplant hat. Nicht die Krankheit wird entscheiden. Nicht der Geist des Todes wird entscheiden. Sondern Gott selbst wird seinen Kämpfer holen, wenn sie Zeit da ist.